0: Pensamiento ni la línea de guanatosfm.net ¿Buscas el mejor trato? ¡Mantenimiento para tu agave! ¡Asesoría para tu plantación! ¡Planta de agave! Y todo lo referente a la producción de agave y el fascinante mundo del tequila ¡Agave agua azul! ¡Es siempre tu mejor opción! ¡Del Meritito Arandas! ¡Y para el mundo entero! ¡El trato que tú te mereces! ¡Agavera Agua Azul! ¿Llegaste aquí por una asesoría, por curiosidad, o simplemente porque quieres emprender el giro alimenticio? Pues llegaste al lugar indicado. En este podcast encontrarás eso y muchas cosas más. La vida nunca te regala nada, pero este podcast es completamente gratis. Escúchalo con el chef Joel Herrera. Martes, martes 7, 7, bueno iba a decir 7 en punto, pero no. Este, transmitiendo desde aquí, desde Guanatos FM, para toda la... República Mexicana, lugares aledaños, este Haití, este, y no sé hasta dónde llegue la la, la señal de Guanatos FM, eh, pues señal mundial, eh, transmitiendo desde la capital de las Tortas Ahogadas, eh, los tejuinos, eh, los tacos al vapor, <ríe> y los y los trenes que dejan de funcionar. <ríe> Fíjate que hoy venía venía este pues puntual aquí a la, a la, a la cabina de radio con el con el ingeniero trajo acá de Guanatos FM y ándale que, que de la nada, así de la nada, nada más este, a la hora de abordar la línea de enlace, de, de para ti que me escuches en, en, en otra parte que no sea es Guadalajara, este, pues nomás me dijeron que así ¿ah, eh, no hay servicio. Ah, <risas> Pues órale, o sea, eh, me saca de onda. Porque haz de cuenta que para, para que funcione el tren y todo el mundo, nosotros agarramos el tren, naturalmente es subterráneo. Y la parte de arriba, este, no pasan ya camiones, muy pocos camiones, o sea, no hay, no hay camiones. Entonces, este fue un show, este episodio quiero que lo valores este, como, como oro, así, este, como, como una transferencia bancaria de 100 mil pesos a tu cuenta porque... Fue un show venirme, tuve este, que caminar, tuve que agarrar un camión y pues bueno, aquí estamos, este, ya, ya nos dejamos de, de quejas y pasamos a, a lo que viene siendo el, el programa. Fíjate que este, me llegaron una, una, una serie de, de correos que ahorita te voy a leer, el tema que yo tenía preparado era, era como actualmente, fíjate, fíjate, está bien interesante, actualmente es triste es muy triste cómo la drogadicción, las drogas, han entrado hasta el mero tuétano de la, de la sociedad este, y están, están echando a perder a nuestros jóvenes. A lo mejor ahorita vas a decir, pues eso toda la vida, ya lo sabemos, hasta este, televisión, hasta que es un promocional de Vive Sin Drogas. Sí, pero aquí lo vamos a abordar de, un, de una manera diferente, en un contexto diferente. Este, los jóvenes los jóvenes hoy en día que son los más afectados no sé cuántos años tengas tú que me estás escuchando pero para mí yo que, yo que yo soy de la vieja escuela la auténtica vieja escuela de los años ochentas pues cuando yo era un chiquitín un morrillo recuerdo perfectamente que las personas que utilizaban drogas eran personas este, adultas, muy adultas muy adultas, o sea o tal vez yo los veía muy adultos, pero era gente que, que se, se escondía para hacer consumo, este, no era tan abierto el consumo, eh, la, en, las, en las películas no te mostraban definitivamente el consumo de, de, de drogas, por ahí una que otra sí, pero eran, eran censuradas, y, igual yo creo que este contenido en YouTube o que, que si abordan ese tema te censuran, ¿verdad? Por lo, por lo que representa. Pero aquí es donde viene lo, lo, este, por lo hipócrita de, de, del, del asunto. Este, estamos, está ya como muy normalizado el, el, el asunto de la drogadicción. Muy, muy normalizado. Yo, yo viajo en transporte público y me he dado cuenta, me he dado cuenta que, que pues todo el mundo consume. O sea, ya ahorita consumir marihuana es como, como comerte unos chicles. Este, y no digo que esté mal, pues cada quien su rollo. Hay drogas que están... Este, pues, legalizadas, que causan más, este, estragos a la sociedad, como lo es el alcohol, este, definitivamente el alcohol hace más daño que es, yo creo que la droga legalizada, o, o por excelencia, que todos, este, convivimos con, con, con esa sustancia, y, pues, la minimizamos, y es, este, fatal, ¿eh? O sea, destruye familias, este, hace gente muy dependiente, entonces, ¿cómo afecta, cómo afecta esto a nuestros jóvenes?, pues fíjate que no sé, y yo te invito a que veas reportajes y casi casi nadie, nadie habla, habla de esta sustancia. Hay una sustancia allá, allá en, en Estados Unidos de nombre fentanilo. Tal vez lo has oído, tal vez lo has escuchado, tal vez no. Pero este se destaca, se destaca porque hace que los consumidores se vuelvan zombies. Zombies así. Yo la primera vez que... Escuché la palabra fentanilo dije, y me dijeron, ah, ve tal video, ve tal video de, de las calles de Filadelfia, este, del fentanilo. Y me metí, me, me metí a, a ver qué onda con, con nombre, de verdad, de verdad que es decadente, es decadente como, eh, y ves, y ves jóvenes, jóvenes, este, perdidos, perdidos, se, se quedan así, este, no, 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 es, es terrible. Es terrible, incluso hay una, una zona en, en, en Filadelfia, eh, Kingston creo que se llama, sí, sí que se llama Kingston, así búscalo, Kingston, Filadelfia, este, y hay una zona que como que Estados Unidos, eh, como si fuera un gueto, los cercó y dijo, pues el que se quiera drogar ah, no me va a salir de aquí, y, este, y les administran droga, droga saludable ¿por qué? porque ellos se inyectan con drogas, con jeringas de cualquier este, gente y, y pues sida y todas esas cosas que ya sabemos que ocasionan las drogas entonces eh, pues yo creo que y no no se me haría muy descabellado que declarar una alerta sanitaria, de verdad que no te estoy exagerando, no te estoy exagerando la magnitud que, que ha tenido el, el alcance de esa droga y aquí en México pues no cantamos mal las, las rancheras este, es muy común ya el consumo, te digo, de, de, de marihuana. Este, los, los chavos empiezan muy temprana a muy temprano de alcoholizarse. Yo creo que eso siempre ha, ha sucedido. Pero ahorita con mayor frecuencia y es muy fácil que nosotros en, en nuestras casas, los que tenemos hijos, hijos jóvenes, yo tengo una hija de 18 años y una, una niña de 8 años, es muy, es como de alto riesgo, ¿no? Si no, si no ponemos este, atención a los detalles, si, y a mí me gustaría... Este, decir lo que todos te dicen, habla con tus hijos, acércate, este, ve lo que ve tus amistades, no, hombre, ojalá y fuera así de fácil. Ahorita vivimos en un entorno que es fácil corromperse, es fácil desviarse, es muy fácil. O sea, ojalá y fueran los amigos ya, pero incluso en las redes sociales pueden conocer a alguien a, a distancia que, que les. Este, o que ellos mismos vean, ah, vamos, viendo esta, quién vende esta sustancia o, el, o el, el acceso sobre todo el acceso de los jóvenes que ya tienen las drogas antes era muy difícil en ciertos puntos que, que te vendieran y ocupado de tener cierta lana este, conocer quién vende. ahorita yo creo que vas a un antro y es muy común que te vendan, este, todos sabemos de pronto en mi casa, no, no sé dónde vivas tú ¿verdad? pero yo soy de un barrio popular y de pronto ahí ves este, que fulanito vende o sea, sabemos quién vende o las zonas donde venden sabemos los que consumen sabemos que el que se junta con el que consume y sabemos que hay fiestas en las que pues hasta muy tarde este, la, gente, la gente consume entonces todas esas todas esas cosas que, que pasan y están ahí latentes a cada momento y nosotros, ¿qué, qué nos toca hacer? Este, pues poner mucha atención con nuestros hijos y no nomás con nuestros hijos con uno mismo, porque yo he conocido gente que siempre les hago esa esa aclaración, hay gente que no sirve para consumir nada. Hay gente que no debería de consumir nada, por favor, nada. Este, si te, si te tomas unas copas, te, te ponen mala copa, no sirves para consumir alcohol. Este, si, si pruebas alguna droga y no puedes parar de consumir, no la consumas. Parece un consejo básico y, y si tú quieres estúpido, lo que yo te estoy diciendo, algo tan obvio, pero es tan obvio que no lo hacemos. O sea, yo, por ejemplo, he tenido la cercanía y tuve muchísimos amigos drogadictos que lamentablemente hoy, hoy tengo amigos que viven hasta en situación de calle la verdad, que los conocí a mi edad de jóvenes y se fueron de filo en, el, en la onda de la droga entonces este yo no yo no. ¿por qué? porque yo me acuerdo que yo decía, yo sé que, que si me gusta, muy probablemente mmm, me va a gustar para toda la vida, para toda la vida este, el caso, o sea, yo soy una persona que soy bebedor sociable, por así decirlo, este, y probé yo el alcohol en algún momento de mi vida, me gustó, y ahí me quedé y sigo bebiendo, pero soy una persona que sé manejar, sé manejar, este, sé cuando ya estoy tomadillo, sé cuando ya no, si no hay lana no pasa nada, este, no, no me lleno de ansiedad y, ah, quiero una caguama, no pasa eso, este, y hay gente que no controla ese, ese tipo de cosas, entonces, eh, yo, yo siempre el consejo que les doy a los que tenemos hijos, este, es el siguiente, siempre siempre hay que tratar de, de que los hijos nos vean como una figura de autoridad que nos vean como una figura pulcra, vaya la palabra parece grande pero no, ¿para qué? para que ellos se queden con esa imagen y ejemplifiquen en el, en el futuro que les toque ellos tener alguna pareja este, pues Copiar, copiar el modelo, emular el modelo que, que tú les diste, que no te vean destruido, que te vean siempre fuerte, trabajador, en el caso de los hombres, en el caso de las mujeres, pues si les toca trabajar, trabajen, la casa limpia, son consejos básicos, ¿por qué digo estos consejos? Porque se nos está olvidando, se nos está olvidando, hoy en día la mujer, este, de pronto, hay una demanda de mujeres separadas, este, mamás luchonas, como le decimos acá en México, este, una sobreproducción de mamás luchonas y, y se, se hacen de una pareja y, y ya están en otra relación y, y me descuidan al, al hijo de, o a veces ni los cuidan, a veces ya los dejan hasta con el papá entonces eh, imagínate nada más si a veces el papá se mete a no no, 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 se hace una, un masacote feo, feo por ponerte un ejemplo de muchas malas cosas que, que tiene la droga este que ¿Por qué, por qué me, me nos dice esto Chef Joel Herrera? A ver, díganos, antes que nada vamos a pasar a los saludos, dice Fabiola Cortés, saludos para y Tomate, aquí siguen su programa, saludos al Chef Joel Herrera, gracias Fabiola Cortés, saludos, Daniela González, saludos para el programa de y Tomate, aquí escuchando el tema del día de hoy, fíjate Daniela González, que me, me llegó un correo, un correo muy perturbador, por así decirlo, de una escucha, así como tú Daniela González o Fabiola Cortés me llegó un caso que te voy a contar a continuación y no quise pasar este desapercibido para compartírtelo, entonces este presta mucha atención porque yo creo que como este caso hay este hay un sinfín hay un sinfín de historias tétricas, tétricas de desgracia que nos ha dejado la, la drogadicción a este y lamentablemente te digo que nos hemos vuelto tan apáticos que o oh, ya se nos hace normal que la gente consuma eh, y, y estamos mal, estamos mal. Mira, la historia empieza así. Dice, me comunico desde San Luis Potosí para relatarte la siguiente historia. Desde niña viví en un lugar donde había carencias. Sin embargo, esas carencias hicieron que yo misma me impulsara a salir adelante ya que yo no quería vivir lo mismo toda mi vida. Con sacrificios y mucho esfuerzo comencé a estudiar y mi primera meta fue tan solo acabar la prepa. Pero, digo, en la, la prepa, porque en mi casa todo lo, todos mis demás hermanos tienen solo la primaria. Así que la prepa era ya un super logro. Trabajaba y estudiaba entonces. Ya andando en esas, decidí meterme a hacer una carrera y a base de mucho esfuerzo y sacrificio lo conseguí. Trabajaba por la mañana en una menudería y por la tarde estudiaba. Logré obtener mi título. Me sentía orgullosa de mí misma. Ya para esos entonces tenía una relación con un joven de mi barrio que conocía de años y un día decidimos irnos a vivir juntos. Yo aún no me titulaba para ese entonces. Y salí embarazada de mi primera hija. Y es aquí donde se empezó todo a ir al carajo. Así dice, ¿eh? insultos, golpes, era lo de diario. Además, el susodicho, nada que trabajaba, y yo sola solventaba los gastos. Y un día llegó que nos separamos, me devolví con mi madre a vivir, y como es obvio, el fulano jamás me ayudó con nada. Jamás me ayudó con nada para mi hija. No ganaba tan mal, ya para ese entonces trabajaba como contadora, ah, se graduó de contadora. Y los fines de semana aún seguía la menudería. Tuve un amorío con un chavo de la oficina. Y producto de esa relación tuve a mi otra hija. A, de la cual tampoco el, el... Ay, Dios mío. Se hizo responsable. Ya que nació con un leve retraso mental. Sí, che fue él. Ahora éramos tres contra el mundo. Mi madre no me la perdonó y me corrió de la casa. Por eso entonces, reitero, no me iba tan mal y me fue a rentar un depa con mis hijas y yo, batallando como siempre, pero saliendo adelante. Duré aproximadamente 10 años sin pareja, solo romances fugaces. Rechacé buenos prospectos de hombres, ya que no quería repetir la misma historia. Un día, y del modo más tonto después de unos meses de relación, decidí irme a vivir con Diego. Uno que me pretendía desde que yo era soltera y también era de mi barrio. Él me dijo que me sacaré de trabajar y sería cargo de todo. Aunque me fue un poco difícil al principio, terminé por aceptar y nos fuimos a vivir a su casa. Chefo, él. Aquí es donde el verdadero infierno comienza. Gritos, golpes. Nos encerraba a mis hijas y a mí para no dejarnos salir para nada. Me decía que éramos unas mantenidas muertas de hambre de verdad era un verdadero infierno, con él tuve un hijo más, este es varón y se llama como su papá, Diego, no tenía dónde ir, mi mamá ya desde hace mucho me cerró las puertas de su casa, así, así que aguanté tres infernales años con él, hasta que decidí irme, escaparme e iniciar todo desde cero, y así comencé poco a poco todo de nuevo, todo parecía mejorar nuevamente, con mucho esfuerzo, pero ahí la llevaba, Saqué mi casa del Infonavit, muebles, y ahí con el trabajo solventaba mis gastos. Mi hija, ya, ya mayor, ya tenía sus 16 años y me ayudaba en casa. Pero mi historia de tragedia estaba lejos de terminar. Y un día, y de la nada, mi hija, la mayor, desapareció. Inveso. Yo angustiada, mi mundo se venía abajo. Ya que aquí, en San Luis Potosí, si desapareces, es muy probable que nunca te encuentren. Pues también aquí, amiga. Y yo creo que en todo México. Ah, desaparece. Yo creo que no. Denuncié la desaparición. Hubo alerta Amber y todo, pero nada había resultado. Entonces, un día siguiendo las investigaciones, vinieron los de la fiscalía a mi casa y revisaron una laptop que mi hija tenía en casa. Después de unos días, hackearon su Facebook y me llamaron para corroborar información que había recabado. Quedé horrorizada cuando me entregaron la evidencia. Resulta que Diego, mi última pareja, había iniciado a mi hija en el mundo de las drogas, el cristal para ser exacto. Y le daba drogas a cambios de favores de índole. Eran los, los mensajes que se intercambiaban era, eran los mensajes que se intercambiaban espanto, los, los mensajes eran espantosos no lo podía creer mi niña, mi tesoro en, mi, en manos de ese barbaján después de unos días y gracias a esos mensajes pudimos dar con la ubicación de mi hija, estaba en un picadero picadero para los que no saben es un lugar donde se juntan varios gente drogadicta a vivir y nada más este, drogarse todo el día Totalmente perdida en las drogas. Me la traje y la metí a un anexo que, aunque era muy costoso, no importaba porque yo quería rescatar a mi hija. Estuvo ocho meses anexada y cuando salió, sí, estaba rehabilitada. Pero al poco tiempo recayó. Imposible vivir con ella. Me robaba. Me robaba cosas para venderlas. Días que no llegaba a dormir. Semanas enteras. Semanas enteras. ¿Dónde quedan, eh? A veces muy, muy perdida en el famoso crico. Lo peor fue que un día llevó a su hermana menor con engaños y se la ofreció por droga al señor que, la vendía, que le vendía la droga, viejo puerco asqueroso, chingueso. Y de esa ocasión pasaron dos cosas. Mi hija, la menor, quedó embarazada y también se hizo adicta al cristal. Así, así que ahora tenía que lidiar con dos adictas están acabando con mi vida, no puedo, no, puedo, no puedo tener cosas, me las roban, me las venden. Un día intenté meter a la mayor a trabajar a un puesto de comida de mi trabajo en la oficina y el primer día se robó el dinero de la caja y lo tuve que pagar yo. Actualmente me cargo de mi hijo menor y de mi nieta. Te envío esta historia para generar conciencia. Te sigo desde el podcast y, y como escuché que sería el tema, quise compartir mi historia, saludos de, de Salud Potosí, eh, procura, no, ya me pide anonimato, pues mira, este, ahí desde, desde Chale, no, de verdad, me gustaría ser optimista y decir que estas cosas este, no pasan, no pasan, lamentablemente es, es una réplica, una réplica de, de lo que viven varias y muchísimas familias y como estos casos hay otros más horripilantes, ¿todo por qué? porque eh, es lo que te venía diciendo, de pronto nuestras decisiones eh, yo sé que no podemos cuidar a nuestros hijos del, del entorno en el que están ¿no? no podemos estar ahí cuidándolos para todo, pero nuestra labor está en la casa eh, está este, estar al pendiente de, de lo que nos toca de nuestra labor de padres, es muy cómodo echarle la culpa al amigo, a la calle, a, a fulana fiesta, a fulan este cantante que promueve, pero la, este, realmente y lamentablemente es parte de nuestra culpa también cuando tenemos esos problemas, no quiero echarle más la culpa a esta amiga que a su, su vida es este una, una cadena de desgracias, lamentablemente, este... ¿Qué, qué, ¿Qué te puedo decir, amiga? Nada más que le sigas echando ganas por el chiquitín que, que tienes ahí, este por tus dos, por tu nieta y por tu hijo, como pues me lo comentas ahí. Ya no hay mucho por hacer. Este, no sé qué les hago. O sea, hoy en día yo creo que los centros de rehabilitación están. Es, es el negocio de la década, yo creo, de tantos, que hay tantos jóvenes y son carísimos. Este, tengo que dar un saludo, dice Oscar Manuel Rojas. Saludos para el programa Chiri Tomate. Saludos para Juan Herrera, aquí escuchando el mensaje que nos está dando el día de hoy. Saludos, Oscar Manuel. Entonces, pues te decía que, que ese es el, el tema, ¿no? O sea, todos, todos, este mmm, la normalización, este, la globalización, fíjate, hasta incluso la globalización. Hoy en día, este, los cárteles de la droga este hasta utilizan marketing. Este, son unos profesionales, claro, a eso se dedican, han afinado ya este de, de cómo llegar y a dónde, este, sus tienditas, este, y es y es una cadena, por eso te digo que la responsabilidad que nos toca a nosotros como padres, como tutores, como el tío, como no sé, no sé este qué rol tienes tú en tu familia, el hermano puede ser, eh, porque es una cadenita, o sea, es sería muy irresponsable aquí este a la, a la amiga que nos escribió decirle que es su, su culpa solamente de ella, eh, no porque hay un sistema corrompido hay un sistema corrompido ya en, en la política donde narcos y, y gobierno están este, coludidos y eso, pues, ¿en qué desemboca? En de que esté la droga al alcance de todo el mundo. Eh, y los narcos, pues, es un negocio. ¿A le van a vender droga a ellos? Pues, a los jóvenes, a la carne de cañón, a, las, a, la, a la gente que, que va empezando, ¿no? O, o, o quiere... Digo, yo, yo me acuerdo, bien, bien me acuerdo yo. Fíjate cómo empieza a veces uno con las, con las adicciones. Yo iba en la, en la secundaria, te voy a hablar de, de, en primera persona de, de las adicciones que yo tuve y tengo al día de hoy, a mis 42 años y cómo, cómo yo inicié. Yo me acuerdo que, que cuando iba a la secundaria este... por sentirme por sentirme el, el muy acá, del, del salón el muy bravito, un, un niño de 11 años, porque me acuerdo que tenía 11 años en, en la primero de secundaria este pues empezar, íbamos y, y compramos cigarros sueltos. Y para que me vieran las, de ser, mi, mi, mi pensar, pues, mi sentir, mi, mi, mi mundo en ese entonces, para que me vieran las, las del salón y las, las morrillas que me gustaban, las, las niñas que me gustaban, pues para que me vieran que yo era un, este, un, muy bravo, ¿verdad? Pues, ¿para qué? Para, para no utilizar palabrotas. Y me aventaba mis cigarrillos y hacía cosas que los demás, este, no hacían cuando, pues, la verdad lo que estaba haciendo era una estupidez. Entonces, pasaron dos cosas. Este, me hice adicto a la nicotina el cigarro y, este, y pues no. No, 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 no funcionó mi técnica de, para atraer este, mujeres, la verdad no, no funcionó, era mi creencia, pues era un niño tonto, afortunadamente el día de hoy pues yo no fumo, hace mucho tiempo que me di cuenta que no, no deja nada bueno y, y fíjate que yo creo que para bien, aquí voy a hacer un paréntesis hablando de las adicciones, el mundo del tabaco del cigarro, yo creo que estamos viendo sus últimos 20 años tal vez me equivoque, estamos viendo ya este para bien, eh, para bien o para mal, digo, por para mal ¿por qué, él si el cigarro mata? Sí, pero pues cuánta gente no, no va a perder chamba, ¿no? este Y vaya que, que los trabajos de las tabacaleras este son eran bien pagados, yo me acuerdo que eran bien pagados acá en la, en la Cigatán acá por Avenida Moctezuma, creo que está Patria Moctezuma, no me acuerdo en la ciudad de Guadalajara pues buenos sueldos, buenos sueldos, buenas prestaciones ahorita ya desconozco, te estoy hablando de hace 20 años, no más de 20 años entonces este, ¿por qué están desapareciendo? porque ya nos estamos haciendo intolerantes ya la gente no le gusta el cigarro, ya entendimos que no te ves elegante, que no te ves mafioso que no te ves envalentonado sabemos que es desagradable, huele desagradable este, y hace muchísimo daño y qué bueno Qué bueno, como esas iniciativas debería de haber este, muchísimas, si este, no, no lo digo para bañarme en eso te digo que yo tengo mis adicciones, yo también empecé con el alcoholismo muy, a muy, muy temprana edad, este, y, y ese sí no, no me lo he podido deshacer, sin embargo, sí si es algo que tengo bien dominado, este, yo, yo sí me puedo considerar una persona que mm, sé decir que no, sé decir hasta dónde, sé decir cuándo, sé decir cómo, y hay gente que no, si tú eres de esas personas, el consejo del día de hoy es este si tú eres de esas personas que no sabe controlar una sustancia que yo pienso que es el 80% de las personas, no la consumas, y si la controlas de todos modos, no la consumas, porque esos monstruos, esos monstruos son como los gremlins, ¿quiénes son los gremlins? Chef Joel Herrera, si no viste la película de los gremlins, te la recomiendo que la veas era una película donde, donde le regalaban a, a un de cumpleaños o de navidad, no recuerdo un monito de nombre Gizmo, Gizmo, muy peludito así, parecía, parecía un Furby de hecho, este, muy bonito, muy peludito, pero la recomendación era de que no se le echara agua, porque, este, pues no, no le tienes que echar agua, no, les, no le explican el por qué, pero no le puede echar agua, entonces, este, como pasa en las películas de ficción, pues todos, todos se, se meten las, las, las reglas por, por ya sabes dónde, y le termina cayendo agua a Gizmo, y salen unas cosas espantosas, grandes, así, ¡eh! espantosos, se da, y empiezan a hacer un desastre. Pues así pasa. Así sea una sustancia que tú la controles, que está ¡eh! un toquecito en la mañana, no pasa nada, o, o por ahí eventual en las fiestas más para sentirme relax, eh, pues a la larga, a la larga, ¿qué, qué, ¿qué puede pasar? Pues que un día estés deprimido, ¿no? Porque todos nos deprimimos. Que te dé un bajón y digas, con esto no, no, con esto este... Sobrellevo las cosas, se siente bien, se siente bien y te das, te pones y, y después este, empiezas como a cambalachear, ¿no? Para salir de esa, de esa depresión, de esa realidad que, que no te gusta, estás clavado en eso, es, así funciona, este es, es como dirían los, los psicólogos, este, pero con una terminología que a veces uno no entiende, es este, básicamente negar tu, tu realidad, y sumir, sumirte en un mundo de, de fantasía por ahí no, no quiero decir quién pero no ha llegado a mí me dijo en algún momento eh, un ávido este, consumidor de cristal también muy 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 cercano a mí me dice, es que estoy enfermo, me dice, tú no entiendes es un infierno para mí porque a veces acude a mí, oye, ya no quiero esto para mí este, ¿qué hago? es un infierno y yo le dije, mira, no seas mentiroso no es un infierno para ti si fuera un infierno para ti, este, naturalmente no lo volveré a consumir de lo mal que, que te hace sentir. No, mejor sea honesto contigo muy di. me siento muy bien, me gusta mucho la droga, este, pero lo que, con lo que no puedo es con, con la cruda que me da, con la resaca, con las consecuencias que eso trae. ¿Qué consecuencias? Pues que te gastas todo el dinero, que no pensaste, no, no, no planificaste, y esa, esa, esa cruda es la que, la que te hace sentir mal que dices, no es que no puedo ya seguir así y, y que le estás consumiendo diario pues no, 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 o sea no se trata eso de eso la vida, o sea hay, hay espacios para todo, entonces el consejo es ese, si te gusta pues está bien, yo aquí no, no te quiero cambiar la, la perspectiva de, de, de que ya no te guste, pues cada quien tiene sus gustos incluso a mí me puede decir pues a ti te gusta el alcohol y, y creo que estaría a la par de alguien que le gustan otras cosas pero si algo ya te está afectando tu entorno, si ya estás viviendo solamente para eso, si solamente quieres eso y estás pensando todo el día en eso, hay, hay un problema, un problema y de los gordos, gordos como yo. Lo más este, sensato que puedes hacer es no meterte aguas desconocidas, la verdad. Eh, ¿qué, qué, cómo, ¿Cómo qué ejemplo te voy a dar de eso? Eh, yo, por ejemplo, no sé nadar. Eh, yo admiro mucho a las personas que saben nadar, este, bravo por las cosas que nadar, me gustaría aprender a nadar algún día, tal vez pueda aprender a nadar, pero, este, no sé nadar, y llevo veo que hay gente que, que disfruta mucho el mar y se mete a nadar lejos, y, y yo no, yo ahí, nada más ahí en la orillita, este, y no me quiero ir más a fondo, porque tengo, me da pavor, me da miedo, la verdad, ¿por qué? porque es algo desconocido para mí, pues así tienes que ver las drogas, con miedo, con respeto, no porque veas que otra gente se está metiendo y lo pase bien, allá nadando, tú vayas y los quieras imitar, no señor, no señor, después pasan desmadres, como el de esta amiga de San Luis Potosí, que imagínate nada más, qué cabeza, o sea, hay que, hay que ponernos en, en, en los zapatos, de esa amiga de San Luis Potosí, Qué cabeza, a ver, quiero, quiero que imagines esto, ¿cómo te vas a trabajar?, ¿cómo te vas a trabajar?, o sea, que estés en tu casa, en tu trabajo, perdón, ¿Cómo productivamente vas a hacer este, válgame la redundancia productivo? Estás en tu casa, estás en tu trabajo, perdón, y estás pensando dónde estará mi hija. Eso cuando bien dormiste, que hayas dormido algo, porque, o sea, los que tenemos familia, yo no dormiría. ¿Dónde está mi hija? ¿Y ¿Qué estará haciendo mi hija? Y si ya le pegaron, y si, y, y actualmente aquí en México vivimos una etapa oscura de violencia y de gente desaparecida y de gente eh, de, muy feo, muy feo. Entonces imagínate nada más que estés en tu trabajo y que estás haciendo fulana. y dónde estará mi hija, ¿Y, y por qué, y no, 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 es terrible, terrible. Y la otra es de que cuando esté en tu casa, este, tú la ves deteriorada, tú la ves mal, y que tú no la puedas ayudar a esa persona, ¿cómo uno como papá vas a ayudar a alguien? Incluso yo tengo cerca, no voy a quemar a la gente aquí, pero tengo gente muy cercana a mí, que, que tienen problemas de drogas muy severos, muy severos, muy severos, muy severos, vigente gente ya de casi 50 años. Entonces, imagínate nada más 50 años y dices, ¿cómo corriges a una persona de 50 años? ¿Qué palabras utilizas para corregir a una persona de 50 años? ¿Qué, qué le vas a decir? No, no lo hagas, te hace daño. No hay palabras para, para corregir cómo, qué anexo, qué... qué paga un centro de rehabilitación, sí, pero ahí caemos a lo mismo, o sea, si es alguien que no quiere, ¿cómo, cómo? O sea, por mucho que pague, si no quiere salir de ahí, si le gusta, no va a salir de ahí, la verdad. Vamos a los saluditos que nos están llegando, y vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, deja de desbloquear el teléfono, para ver qué onda con los saludos. Dice... Carla Román, saludos desde Puerto Bahía, desde, desde el puerto de Veracruz, saludos, tan solo Veracruz es bello, por ahí dice la canción, saludos para Chile y, y Tomate, me encanta el programa y los temas que toca el conductor, muchas gracias, Carla Román, que te guste, para eso, para eso es que estamos aquí, hace cuenta que yo soy un chef, un chef auditivo el día de hoy y te brindo un plato de, de, de mi contenido y satisfactorio que, que te guste. Estela Terán, saludos desde la Colonia, desde la Consti, Estela Terán, ya te habías comunicado con nosotros, ya te recuerdo, Chile Tomate, un gran programa, muchas gracias, la Consti, la Consti, la Consti, cuántas historias tiene la Consti, también un barrio popular, lamentablemente tocado y manchado por, por también temas de los que estoy tocando, no vamos a profundizar para que no le tengan miedo a la Consti, pero insisto, hoy hay muchos años, pasé también mi infancia ahí, y también se puede cenar allá, bárbaro, 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 bárbaro. Entonces decíamos, pues, pues ¿cómo ayudas a la gente? ¿Cómo ayudar? Es que hay, hay una desinformación, es más, me atrevo a pensar que nadie ha dado el, en el clavo exacto de qué decirle a una persona que está, este es que se cuenta qué decirle, algo universal, vaya, porque eh, incluso mi, mi lenguaje, mi, mi mensaje del día de hoy puede ser como el de todos, no, 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 no fume, no, no haces esto, te va a ir mal, y pues sí, pero, o sea, no hay un mensaje contundente, solamente la persona que está padeciéndolo, que está viviendo eh, ese, 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 pues ese mundillo feo, la verdad, no, no hay otras, perdón si te gustan las drogas, pero es que es la verdad, eh, yo le tengo una fobia terrible a las drogas, porque he visto morir amigos, porque... Tengo amigos viviendo en la calle actualmente para causa de la droga amigos presos pues chefo él en qué andaba pues andaba viviendo viviendo como tú en este momento y cuando vivimos conocemos gente conocemos gente reca recabamos experiencias y de esas experiencias es de las que yo te vengo a hablar a ti que me estás escuchando este y las quiero compartir siempre te lo voy a decir a ti a mí cuando me dicen qué cartas qué títulos qué certificados tiene para para hablar delante de un micrófono y compartirnos este, que por qué nos va a arreglar la vida el chef la si es lo único que nos puede hablar es a picar no señores yo tengo escuela de vida y esa escuela a veces este, pues hay gente que no tiene escuela de vida y hay gente que no sabe realmente eh, pues cómo está el mundo la verdad hay gente que vive en una burbuja y no sabe que afuera hay, hay gente totalmente destruida por las drogas, hay gente que no sabe, que no ha visto de cerca un caso de alcoholismo fuerte, de esos fuertes fuertes, y hay gente que sí hay gente que a lo mejor no ha vivido lo que yo entonces, pues, ¿qué mensaje? ¿qué mensaje utilizar? yo, este, pues es como mi granito de arena, ¿no? si, si de pronto el día de hoy, como siempre te lo digo, este, te haya ayudado, y ah, me acuerdo que el chef fue él, habló de eso, sí, cierto ah, yo me acuerdo que a fulano, ¿no? O sea, Acaban bien mal sí cierto todos 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 y no hay excepción lamentablemente no hay excepción todos tenemos a un conocido que andan esas o anduvo en esas o, o van andar en esas todos entonces el programa del día de hoy no es arena echada a saco roto porque porque te va a servir en algún momento te vas a sentir identificado vas a decir bien dijo el, el chef Joel que que pasan estas cosas y cómo afrontarlo pues como te digo, como, como, como consejo personal, no le entres, no le entres, de verdad, no le entres, ese consejo, de esa analogía de la playa es muy real, si ves a alguien allá divirtiendo, si tú no sabes nadar, no te metas, si ellos saben nadar, Dios los bendiga, yo soy una persona que al mar, al agua y a todas esas cosas, les tengo un respeto, ¿por qué? Porque no sé, y igual a las drogas, yo me conozco y dije, si esto me gusta, me voy a clavar y buen rato. Y olvídate después para andar saliendo de esas, y luego de, deja de eso. Son cosas bien caras, son vicios caros. ¿De dónde te, te levantas este para tener? Es, es Ya cuando eres muy adicto, he visto gente que ocupa el día tener 300, 400 pesos. Aquí hablando de pesos mexicanos, ¿y de dónde lo sacas? ¿De dónde lo sacas de andar robando y todo? Y un día vas a quedar preso. Imagínate la ansiedad que te haga la falta de, de droga ya en, en el penal, ¿no? Pues, imagínate, por ponerte un ejemplo o imagínate las cosas tan, tan, porque sí me ha tocado también ver eso, tan horribles que tienes que hacer por un poco de droga, como el, como el caso de esta amiga, que es que metió a su amiga a trabajar y, y robó el dinero en la caja, y pues es un dinero que, que te dura un día, dos, y otra vez vuelves a estar en el mismo sitio, ¿eh? ¿A dónde te vas? ¿Qué vas a hacer ahora? Entonces imagínate estar dependiente de algo, o sea, ya tenemos muchas cosas de las que somos dependientes en la actualidad, ¿verdad? El celular, este, la tecnología, este, ay, por favor, ya no hay que ser, de, y menos de una sustancia prohibida, menos, menos, menos. El consejo del día de hoy es ese, no le muevas a nada de eso. Este, nos salimos un poquito del tema, ¿por qué? Porque lo acredite porque este, este formato es diferente. Si me quieres escuchar hablando de emprendimiento y, y cosas este, que pasan cuando uno emprende un negocio, te invito a que pase al podcast, ahí vas a encontrar más de, 300 episodios que hablan de eso. Entonces el día de hoy, como ya te lo vine manejando, pues vamos a hablar de temas un poquito, vamos a calabacearlos, por decir así, a campechanearlos para salir un poquito de, de la línea. Los, los martes del de programa siempre van a ser por lo regular así, así que te invito a que estés atento, ¿no? Y si tienes oportunidad, te vayas allá al, al este al podcast, me escuches, vas a ver que no vas a perder tu tiempo, y si no quieres aprender nada de emprendimiento, este, está en la corte del Azul, nuestro patrocinador, este, eh, no la vas a pasar mal, te vas a entretener, vas a, vas a sentirte identificado, eh, porque son episodios para todas las edades, para todos los tiempos, este, ahora sí que, no, no hay este, no hay experiencia perdida ahí, ¿verdad?, entonces, siempre trato de hacer contenido de calidad, que el mensaje, el mensaje que yo te comparta, llegue y te sientas tú identificado, te sirva de algún modo, este, para que, para qué, para qué, para que, pues todos, insisto, todos vamos a tener alguna una experiencia, ya la estás viviendo, conoces al vecino, este, y sobre todo para que te protejas tú y protejas a, a lo que más importa que es tu familia, tus hijos y protegiendo eso, pues naturalmente vas a proteger tu trabajo, o sea, es una cadena de cosas, este, cuando no dejamos permitir que ese tipo de adicciones entren a la, a la casa, ¿cómo? ¿no me crees? pues revisa dale, shhh, vete para atrás el caso que te acabo de contar y ve nomás cómo las decisiones que tomamos, directa o indirectamente, empiezan a perjudicar, y empiezan a perjudicar y, y empiezan hasta a hacer estragos en nuestro modo de vivir una persona que se sintió sola, me imagino esta amiga, y le dio entrada a alguien, a su familia que tenía hábitos nocivos, y corrompió, pues corrompió, dirás tú a lo mejor si no iba a ser, iba a ser otro en la calle, lo que tú quieras, pues sí, pero imagínate vivir con ese cargo de conciencia, de esa mala elección de pareja, eh, todo lo que desembocó, y no lo digo recriminándole le estoy contestando lo que es, esa es la verdad, porque a veces queremos escuchar cosas que no que no son, ¿verdad? este, que nos digan que, que no uno no tiene la culpa que uno, este pues el que hizo bien fue a uno, ¿no? cuando pues ahí está la realidad entonces, el consejo del día de hoy fue ese, espero y te haya sido de de retribución, vamos a decir más saludos mm. Entonces, este, te espero en el podcast, si no, nos vemos aquí el próximo martes, a, a las 7, espero y no, 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 este, no pase nada con el tren, porque de verdad que está bárbaro, este, no me queda nada más que despedirme y agradecer de tu, de tu, de tu amable y tan preciada atención, e insisto, eh, te espero allá por el podcast. Eh, ánimo y la vida nunca te regala nada, de verdad este programa queda para la conciencia el ingeniero